0: Jürgen, ich habe eine Frage. Was ist das Gegenteil von Reformhaus?
1: Äh, äh, keine Ahnung,
0: Reh hinterm Haus, oh, richtig. Nein, nein.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Warum will ich das wissen? Ja. Weil es heute bei uns unter anderem um Witze geht. Allerdings nicht um die Karlauer, wie ich da nun gerade eingebracht gebracht habe, sondern um andere Witze, die sich in Brandenburg finden lassen. Wobei, das muss ich jetzt dazu sagen, Karlauer wohl auch aus Brandenburg kommen, habe ich nämlich gelesen. Angeblich wurden die im 19. Jahrhundert in einem kleinen brandenburgischen Städtchen erfunden, das Karlo heißt. Karlau mit C. Und in dieser Stadt gibt es übrigens auch einen Witzeweg. Naja, erstmal Hallo in die Runde. Wir starten hier in eine neue Folge von You Name It, woher die Namen kamen. Mit unserem Sprachwissenschaftler Professor Jürgen Udolf. Hallo.
1: Hallo Eva, schönen guten Tag.
0: Genau, und mit mir, ich bin Eva Engert. Und wir kümmern uns heute um brandenburgische und auch Berliner Ortsnamen, die auf Witz enden oder auch auf Itz, also Langwitz, Schmückwitz, Krebnitze gibt es da ja. Und um eine andere regionale Besonderheit geht es da auch noch. Dann räumen wir mit einer Geschichte aus Hamburg auf, die eigentlich nahe liegt, einer Urban Legend sozusagen. In diesem Fall liegt die Geschichte aber vielleicht etwas allzu nah. Und wir klären, woher zwei wunderschöne Nachnamen kommen. Da geht es um die nicht mehr ganz so neue Bundestagsvizepräsidentin der CDU. Yvonne Marquards und die Komikerin Caroline Kebekus. Und bei der Gelegenheit kommen dann auch noch die zwei übrigen großen Gruppen der Familiennamen dran. Straffes Programm heute. Also, gehen wir mal los in die Brandenburger, in die Berliner Ecke. Da will ich zur Einstimmung gleich mal auf das tolle Klopslied verweisen, damit wir auch gefühlt so richtig in der Region ankommen. Kennst du das Klopslied?
1: Nein, kenne ich nicht. Vorm da?
0: Ich sitze da und esse Klops. Uff, eh mal Klops. Ich kieke, staune, wundere mir. Uff, eh mal Jitze, uff, die Tür. Nanu, denk ich, ich denk Nanu. Jetzt isse uff, erst warse zu. Ich gehe raus und blicke und wer schiebt raus? Icke, Icke, Icke. Super. Das ist ganz zauberhaft. Ja. Genau, also wir hören schon, es gibt ähm, regionale Besonderheiten im Dialekt, aber eben auch in Ortsnamen in Brandenburg und Berlin. Was hat's denn mit diesen Witzen oder diesen Itzen auf sich?
1: Ja, wir müssen natürlich wissen, Eva, dass dieser Bereich äh, praktisch bis zur ehemaligen deutsch-deutschen Grenze slawisch besiedelt war. Und zwar nicht nur für zehn Jahre, sondern für mehr als ein halbes Jahrtausend. Das geht los im 6., 7. Jahrhundert und durch die allmähliche Eindeutschung, die vor allem durch die deutsche Ostsiedlung dann erfolgt ist, das geht so ganz langsam vor sich, seit dem 12., 13., 14. Jahrhundert wird diese slawische Bevölkerung allmählich integriert in die deutsche. Sie haben aber Reste hinterlassen und zwar jede Menge. Das sind Namen in erster Linie und da haben wir natürlich Personennamen, wir haben Ortsnamen und wir haben auch einige Wörter, zum Beispiel Gurke ist so ein Wort, was aus dem Slawischen ja, zu uns gekommen ist. Ja. Hm. Ach so. Äh, da gibt's noch mehr Plauze, zum Beispiel, weiß man es kennt für die Lunge oder für die Brust, geht auch auf Slawisch. Plauze
0: kenne ich als so, so ein one pack so ein dicker Bauch.
1: Also. Ja, also auch hier. Äh, es gibt so ein paar Reste, aber auch äh, Grenze. Grenze ist ein Lehnwort aus Slawisch Granica. Also da gibt es äh, Reste, die man vielleicht gar nicht mehr erkennt. Aber so ist es auch bei dem Itz, dass wir dort finden. Ja, was haben wir nur für wunderschöne Namen? Wir haben Chemnitz, wir haben Ölsnitz, wir haben Krivitz, wir haben Köstritz, wir haben Riebnitz, wir haben Schweinitz,
0: Dalewitz, Langwitz, Schmuckitz, ja. Stötteritz, die Lausitz, dann auch noch. Ganz
1: genau. Und alles ist slawisch. Es gibt da ein paar Ausnahmen, aber äh, die Grundlage ist also ein slawisches Suffix hinten dran. So nennen wir das. Hinten dran gehängt äh, die slawischen Sprachen lieben Suffixe. Unheimlich gerne, äh, kann man eine Menge mitmachen. Und da geht's auf Itza, auf Nizza, Orwiza und zurück. Was haben wir da? Das sind oft Stellenbezeichnungen, diese Ortsnamen, die nicht selten auf Gewässernamen, auf Flussnamen zurückgehen. Der schönste Fall ist eigentlich Chemnitz. Äh, das ja auch eine Zeit lang mal Karl-Marx-Stadt hieß, ne? Genau. Chemnitz geht aber zurück auf einen alten Bachnamen, den es immer noch gibt. Und dieser Bach heißt, Überraschung, die Chemnitz. Und jetzt kann man schon was merken, dass Flussnamen ziemlich äh, stabil sind, denn dieser Bach wurde niemals Karl Marx Bach genannt.
0: Wie wir auch immer wieder auf deine slawischen Flussnamen zurückkommen. Ja,
1: in diesem Falle eindeutig und das ist ein altes Karmenizer, Stein, der Steinbach auf Slawisch. Also, ein slawischer Name, Ölsnitz, da steckt die Erde drin, ein slawisches Wort, Krivitz, das sieht aus nach gebogen, geschwungen und was haben wir noch, äh, Riebnitz, da steckt sehr wahrscheinlich slawisch rüber der Fisch drin und so weiter. Also, slawische Ortsnamen, die uns dieses Itz überliefert haben.
0: Und das Itz steht also für eine Ortsbezeichnung, also da, wo der Fisch ist, da, wo der Bach ist. So ungefähr,
1: ja, ganz genau. Mhm. Hm?
0: Alles klar. Und dann, wenn man auf die Karte guckt, da fällt einem ja noch was auf. In Brandenburg gibt es auch die O's ganz doll. OVS hinten. Dies, aber ich weiß nicht, ob es auch ein Suffix ist. Auf jeden Fall die Endung. Wir haben Telto, Bazzaro. In Berlin haben wir Trepto, Rudo, Bucco, den Schwilosee, Garbo, Lindo, Malo, Kleinmachno. Man äh, findet kein Ende. Was hat es damit auf sich?
1: Du hast schon recht, äh, Eva. Ein Suffix. Da haben wir Ortsnamen, die auf oft zurückgehen. Das sind oft Pflanzen- oder Tiernamen, die wir da drin verborgen finden. Also Buko, da steckt die Buche drin. Und Grabo, das ist die Weißbuche, also auch ein Baum. Luca, Luca Lukau, da steckt oft ein Wort für Bach oder See drin und so weiter. Torgau ist ein super Name. Sehe ich ja gerade bei mir das ist auch in ein als das gibt das Wort drin im Slawischen für Handel. Der Ort wurde benannt danach, weil hier immer wieder Markt stattgefunden hat. Und äh, da gibt es auch äh, einige Orte, die nach dem Wochentag benannt worden sind, an dem Markt stattgefunden hat. Das ist auch eine tolle Geschichte. Gibt sogar einen Ungarn, slawischen Namen, äh, die heißen dann Sobotej und so. Sombothei, das ist also ein Sonnabendort, da hat der Markt am Sonnabend stattgefunden. Danach ist der Ort benannt. Finde ich auch ziemlich spannend. Zurück zu, <lacht> zu dem OW. Keiner weiß eigentlich so richtig, Eva, warum man das nicht Pankow ausspricht. Denn in allen slawischen Sprachen wird dies off ausgesprochen. Ja, ich erinnere mich, dass ich mal in Moskau war da mal ein paar Monate, äh, Beef Stroganov gegessen habe. Ja, lecker. Ähm, das wird in Russland immer mit off ausgesprochen. Storganov. Da Und warum die Brandenburger jetzt also nicht Grabow und so sagen, das weiß eigentlich niemand so ganz genau. So vielleicht klingt westlich. es eleganter,
0: so ein bisschen westlicher, bisschen französisch. Ja, vielleicht.
1: Es mhm. äh, könnte auch das niederdeutsche O eine Rolle spielen, das ein altes Wort ist für die Aue, für das Land am Wasser oder so. Also, man kann darüber spekulieren, also richtig ganz genau wissen wir das nicht. Es gibt tatsächlich solche Probleme. Aber sonst ist die Sache klar, im Grunde ist es ähnlich wie jetzt. Das, was hier in dem ersten Teil steht, hinten ist das so fix off, das ist hier vorhanden. Also ich nehme nochmal, äh, Boko, da gibt es Buchen. Einverstanden?
0: Ja, Du wirst recht haben, ich weiß es nicht. Ach so, oh, Entschuldigung. Der Buch, also die Buchen müssen ja auch nicht immer noch dastehen.
1: Äh, nein, du hast völlig recht, ob es heute noch welche gibt, das ist im Zuge der Erderwärmung die auch, auch schon mal fraglich. Also wenn ich durch den Harz fahre, im Augenblick ist es eine absolute Katastrophe. ne?
0: das ist wirklich wahr. ich bin da jetzt auch kürzlich mal durchgefahren, mhm. da ist ja so viel tot. Das
1: ist katastrophal, ja. Mhm.
0: Aber die Bäume sind jetzt nicht, was unser Thema ist. Wir kümmern uns um Namen, das was wir halt hinkriegen. Und da kommen wir jetzt aus der brandenburgischen Ecke nochmal nach Hamburg. Denn hier ja, gibt es eine kleine Meer und die betrifft den Stadtteil Altona. Und ich habe auch wirklich ein paar Hamburger mal befragt, was die glauben, woher der Name kommt. Und da sind sich die Menschen eigentlich einhellig einig. Ich trage das hier mal vor.
1: Ich weiß nicht, zu welcher Zeit das war, aber es gab wohl mal irgendwie eine Bar, die betrieben wurde. Da wurden waren irgendwie Partys drin, die irgendwie oft aus dem Ruder gelaufen sind. so. Und dann waren irgendwie in der alten Stadt Hamburg, ähm, waren Leute, die dann gesagt haben, du bist uns mit äh, deiner Bar allzu nah und das auf Plattdeutsch da eben, Altona, daher kommt der Name. Also ich war mal auf einer äh, Stadtführung und da bin ich der Meinung, schon ein bisschen länger her, da wurde mir gesagt, dass Altona war ja mal eine eigenständige Stadt und da haben die Hamburger mal gesagt, dass denen das zu nah ist. Das waren rivalisierende Städte und das ist so ein ja, plattdeutscher Schnack, ne? also Altona,
0: nah. Das ist so das, was Menschen mir gesagt haben. Alter plattdeutscher Schnack. Altona kommt von alt zu nah, weil entweder ein ja ein zwielichtiges Wirtshaus oder einfach der Ort an sich Hamburg zu nah gekommen ist. Davon gehen die Menschen aus. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ne?
1: Ja, das hat man lange geglaubt. Es gibt auch im Internet einen ganzen dicken Beitrag dazu, der diese These vertritt. Äh, zu dem äh, Gasthaus, da äh, hat man sehr wahrscheinlich, äh, muss man Bezug nehmen auf ein Haus, den Krug von Joachim van Loo, Pepermo. Molenbeke, das ist am Pfeffermühlenbach, ne? Pepermohlenbeke, natürlich hm. Platüsch, 536. Es gibt die andere These, Altona war ja mal Dänisch. Deswegen haben die auch so einen großen Bahnhof.
0: Ja, ja. Ja,
1: weil äh, Dänemark, die Dänen wollten, natürlich auch einen Bahnhof haben. Und da sagte man, da gab es längere Sperrstunde in Altona, das Dänisch war, und in Hamburg nicht. Und dann, deswegen lag die Gaststätte Altona, allzu nah. Sag mal, Eva, ist das eine vernünftige Namengebung?
0: Naja, nicht nach dem, was wir bisher gelernt haben, ähm. wo das ja oft aus irgendwelchen Flussnamen oder örtlichen Gegebenheiten kommt. Also,
1: ich habe mir die Sache mal sehr genau angesehen. Die erste Überraschung kommt jetzt. Was glaubst du, wie viele Orte gibt es, die Altona oder vielleicht auch Altena heißen? Das gibt es nämlich auch. Was gibst du? Wie viele gibt es davon?
0: Aber wenn du so fragst, einige. 50?
1: Ich darf dir sagen, fast 90 Ortsnamen tragen diesen Namen. 90.
0: Und wo sind die überall?
1: Die liegen alle allzu also nah. Da ist doch was faul im Staat der Dänemark, oder?
0: Mhm. <lacht> könnte sein.
1: Ja, könnte sein.
0: Außer wenn das das dänische Altona das Vorbild war und dass das, das ah, so wie damals war, dass die ganzen Altona-Neser weggezogen sind und ihren Ortsnamen mitgenommen haben. Und das
1: reicht dann bis Nordrhein-Westfalen und bis Südniedersachsen und bis. Bis Hessen und so. Nee, nee, nee. Wie wäre es denn, wenn wir uns mal den Gedanken, dem, mit dem Gedanken vertraut machen, dass ein durchsichtiger Ortsname gelegentlich von einem Undurchsichtigen entwickelt wurde, dass man nämlich eine Deutung hineingelegt hat, die ursprünglich nicht bestanden hat. Das beginnt schon damit, ich habe mir das sehr genau angesehen, dass die älteren Formen von Altona, an allen, allen Orten, die Altona heißen, niemals Altona ist, sondern Altena mit E. Ja, Aha. So heißt auch der Ort in den Westfalen. Das gibt schon die erst, das erste Problem. Man hat also von Altena auf Altona umgedeutet. Weiter. Viele dieser Ortsnamen sind sehr jung. Äh, viele von denen äh, sind auch sogenannte ähm, Pferdewechselstellen früher, ne? Post und auch Transporte. Äh, Ach so,
0: da war das Pferd müde und dann hat man es ausgetauscht.
1: Genau. Und was braucht ein Pferd, äh, wenn es äh, erschöpft ist?
0: Wasser, Stroh und Stall.
1: Heißt genau, das ist der Punkt, Eva, zu dem wir jetzt kommen. Wasser. Diese kleinen Orte liegen äh, oft in der Nähe von größeren. Aber sie liegen nicht allzu so nah, sondern sie liegen am Wasser. Und jetzt kommt das Entscheidende. Kennst du Münster?
0: Nicht so richtig gut, nee.
1: Durch Münster fließt die A.
0: Mhm.
1: Und da gibt es einen See. Der heißt der A-See mit Doppel A. Und da gibt es eine schöne Geschichte von Freier vom Stein. Der fährt durch das Münsterland und guckt aus dem Fenster mit seiner Kutsche und guckt raus. Da kommt ein Bach, der fragt sein Kutscher. Kutscher, wie heißt der Bachter? sagt der A. Dann kommen wir zum nächsten Bach, selbe Geschichte, Freier vom Stein fragt, wie heißt der Bach? Der Kutscher sagt A. Ah. Nicht B. Nee, nicht B, genau. Und genau das sagt, beim dritten Mal dann ähm, sagt Freier vom Stein, die scheinen hier bis zum B noch nicht vorgedrungen zu sein. Hm? <lacht> ja. Warum heißt der Fluss A? Und jetzt nähern wir uns der Altona-Geschichte. Dies A ist ein altes Wort für Wasser, ein sehr altes Wort für Wasser. Und in Norddeutschland gibt es etliche Bäche, die heißen A. Das ist verwandt übrigens mit lateinisch Aqua. Das kennen wir, Aqua. Und ist an die Germanische Entwicklung aus Achwa und so weiter. Und das heißt in Norddeutschland A. Das ist der Bach. Und jetzt kommt meine Idee. Der Ort, der so genannt wurde, der Altena, der Ort lag an der alten A.
0: Ich ahne, was kommt.
1: Ja, und dann, du ahnst, was kommt. Jetzt wird das zusammengezogen. Altena. Und dann kommt sofort die Umdeutung zu Altona nah.
0: Also hat Altona wie viele Orte den Namen von einem Fluss.
1: Das ist meine These, Altona lag an einer alten A und zwar das sind dann so, weißt du, Nebenarme von Flüssen, ne? Wir sagen oh. ja auch Altarm oder so, ne? Es sind oft kleine Bäche und die waren namgebend auch für Altona. Ich hoffe, du kannst das akzeptieren.
0: Hm? Das kann ich wohl. <lacht> <lacht> Wobei diese Geschichte mit diesem zwielichtigen Wirtshaus, dass die Sperrstunde über. Das gefällt hat, dir
1: viel besser. Das es ist, ist natürlich klar, eine ja. schöne,
0: also man kann sich das gut merken.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> okay. <lacht> Verstehe ich gut, ja.
0: Dann äh, wollen wir uns natürlich heute auch noch um Nachnamen kümmern und da haben wir halt zwei besonders schöne heute auf dem Zettel. Yvonne Magwas, die ähm, Bundestagsvizepräsidentin der CDU und Caroline Kebekus. Wen machen wir zuerst?
1: Wir machen Magwas zuerst. Äh, ich habe den Namen äh, gehört und äh, natürlich äh, bei mir hakt es dann immer, ne? wenn so ein Name kommt, ne? den ich äh, irgendwie komisch finde, aber ich glaube... Wenn du jetzt mal näher hinguckst, mag was, ist schon komisch, ne? Willst du nicht? Ja. Hm?
0: Yvonne mag was, also noch was ja. zu essen vielleicht. Ja. <lacht> Oder? Ne? Sie mag man noch denken, was.
1: Ne? Ja? Jetzt können wir, können wir gleich mal gucken, wie, wie man so einen Namen lösen kann. Was macht man da eigentlich? Punkt eins. Mhm. Äh, wir gucken mal, wie oft es denn gibt. Dazu nutzen wir eine Telefon-CD. Und zwar eine von etwa 2000. Die hat etwa 35 Millionen Namen, ne? Sind da drin. Wir nutzen keine moderne Telefon-CD, weil wir inzwischen alle Handys haben. Und unsere Handy-Einträge sind da nicht drin. Wir brauchen aber Festnetzanschlüsse, um den Ort zu wissen, wo jemand wohnt. Mhm. Also nutzen wir ältere Telefon-CDs. 35 Millionen. Und da ist dann Name Magwas zweimal drin.
0: Wow, das ist selten, noch seltener als Frau Baerbock.
1: Richtig, zweimal nur. Und beide im Vogtlandkreis, also in Sachsen.
0: Ja, sie kommt doch aus Sachsen.
1: Passt. Wahrscheinlich ist ihre Familie das, ne? Die zweimal, mhm. ne? Wahrscheinlich. Aber wenn ich sowas höre, äh, etwa zweimal, dann wäre ich ganz nervös. Warum? Je seltener ein Name ist, umso schwieriger. Was macht man in so einem Fall, wenn du so einen seltenen Namen hast, ist es auch für Namenforscher äußerst schwierig, da die Lösung zu finden. Was dann hilft, sind Vergleichsnamen, ähnliche Namen. Und da kommt mein Stückchen weiter, denn man kann, mag was, auch finden mit einem V und nicht mit einem W. Und der, die Zahl erhöht sich beträchtlich immerhin schon auf 15 in der Telefon-CD. Und wiederum fast alle im Vogtlandkreis und in der Sächsischen Schweiz. So, was dann? Klingt der Name irgendwie deutsch? Ich würde sagen, nein, ich kann ja nichts finden, was da in irgendeiner Weise dazu passen würde. Dann habe ich nachgesehen und dann hilft das Internet. Also ohne Internet würden wir sehr viele Familiennamen nicht lösen können. Ganz klar. Und wenn man dann mal sucht, dann findet man auf einmal Hinweise auf Österreich-Ungarn. Und zwar nutzen wir dazu die Datei der, der Soldaten von Österreich-Ungarn, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind oder verwundert wurden. Im Verein für Computergenealogie. Und da finden wir den Namen in Ungarn, und zwar im Bezirk Vesprem und dort im Ort Kischlöd. Und es gibt auch einen Aufsatz, einen Beitrag von ungarischen Auswanderern nach Amerika von einem Menschen namens Emil Magwas. Aha. Und auch bei Ungarn finde ich ihn und somit gehe ich dann zum Ungarischen und versuche dort die Lösung zu finden.
0: Und zum Glück kannst du ja ein bisschen Ungarisch. Ja,
1: ich habe das äh, studiert. Äh, ich kann kein Wort sprechen, aber ich kann es lesen, äh, weiß ungefähr, wie es ausgesprochen wurde. Und äh, es gibt sogar direkt ein Wort im Ungarischen, was dazu passt. Mogwash, so spricht es aus, schreibt sich M-A-G-V-A-S, also fast genau wie der Name der Politikerin und bedeutet Kernig. Schön. Hm. Für eine Politikerin eine schöne Aussage. Also, Lösung. Ein ungarischer Name mit der Bedeutung Kernig. Wahrscheinlich bezogen auf den ersten Namenträger. Ja, das war ein Kerniger Typ. Ich glaube, das verstehen wir irgendwie, ne? Kernig.
0: Ja, Kernig ist ja auch Teil meines Namens, hast du mir mal erklärt.
1: Oh ja, richtig. Ja, ich erinnere mich. <lacht> hm? Hm?
0: <lacht> Gut, wie lange hast du dafür gebraucht, um das äh,
1: Ziemlich. Äh, bevor ich die Spur hatte nach Ungarn, ne? Ich würde sagen, äh, ich, ich brauche manchmal zwei Stunden für einen Namen. Es ist nicht übertrieben, ja? Hier war es, glaube ich, etwa eine halbe Stunde. Das Problem war dann noch, die ungarische Bedeutung zu finden. Ich habe zum Glück ein paar Hilfsmittel. Es gibt auch ein kleines Büchlein über den ungarischen Familiennamen. Da stand das drin. Wenn das da nicht gestanden hätte, Eva, hätte ich passen müssen. Ganz hm. klar gesagt. Ne?
0: Wie oft passiert dir da sowas, dass du das gar nicht rausfindest? Ich
1: würde sagen, etwa 5% der Namen, da müssen wir passen. Da ist irgendwas verändert worden. Verschreibung oder wir wissen nicht mal, wo der Name herkommt. Das ist ganz schlecht. Euer Name Namen habt, der nur ein, zweimal vorkommt und wenn auch der Namenträger, also der gerne wissen möchte, wo der Name herkommt, der nicht erzählen kann, woher die Vorfahren gekommen sind, Eva, dann hört unser Wissen auf. Das ist sehr selten, aber es kommt vor.
0: Kebekuss, Kebekuss.
1: Wonach klingt das für dich?
0: Eigentlich hinten mit Kuss. Einem ja. Aber schreibt sich ja nur mit einem S.
1: Na ja, gut, die Schreibung äh, kann man gelegentlich vernachlässigen. Äh, für mich klang der, sag ich dir ehrlich, so aus Erfahrung, äh, klang es irgendwie äh, baltisch, äh, Ostpreußen. Da haben wir öfter mal Ostnamen, ja. Und ich habe dann, wie immer, erstmal geguckt, wo kommt dann, wie oft ist er und wo kommt er vor. Und die Überraschung war für mich persönlich sehr groß. Es gibt in etwa 80 Mal auf einer Telefon-CD. Und um zu wissen, wie viele Menschen dann so einen Namen getragen hat, können wir das aus Erfahrung wissen, wir das mal nehmen, mal 2,8. Das ist so die Zahl, 80 mal 2,8 ergibt ziemlich genau 200, ein bisschen mehr. Also 200 Mal, das ist ordentlich, ja. Das ist ja. nicht allzu viel, aber damit kann man was anfangen. Und die Streuung hat mich vom Sitz gehauen, sagte ich dir ehrlich. Das Zentrum dieser Namen liegt in Ostwestfalen und im Sauerland. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Warum, ne? Aus Erfahrung, aus meinem Wissen. Man kann das mal ausrechnen. Ich muss vor ein Jahr Zehntausende von Namen behandelt haben. Und da kommt einfach ein Wissen zusammen, dass ich sag's Us, das kann eine Latinisierung sein. Das haben wir manchmal, ne? Dass die Menschen früher, vor dreihundert Jahren, ihren Namen lateinisch gemacht haben, indem sie einfach ein Us dran gehängt haben. Äh, da werde ich drauf vielleicht spekuliert. Aber nichts dergleichen. Und die Überraschung war für mich riesengroß, sage ich dir ganz ehrlich. Es ist nämlich ein Ortsname aus Westfalen. Und die gibt es sogar mehrfach, die ich noch nie gehört habe. Du sicher auch nicht. Köbinghausen bei Plettenberg.
0: Zufällig von beiden noch nicht.
1: <lacht> Und ein Ortsteil von Drollshagen.
0: Drollshagen, das klingt aber zauberhaft.
1: Ja, oder ein Köbbinghausen bei Twistringen.
0: Twistringen, hm, ja. tolle Namen.
1: Ich habe dann auch noch Germinghausen. da haben wir schon die Lösung, denn Kebekus ist eine mundartliche Veränderung im Laufe der Jahrhunderte, muss man das sagen, aus einem dieser Orte, Körbinghausen.
0: Mhm.
1: Und da das Hausen, das heißt Siedlung von jemandem und vorne steckt dann oft ein Personenname drin, das ist jetzt nicht so wichtig für uns und dann wird das Ganze noch entrundet. Da kommen wir jetzt zu einer wichtigen Geschichte für die Namen, auch für die Sprache in Deutschland. Wenn du ein Ö sprichst und mal auf deinen Mund achtest, der ist rund wie ein Ei, ne? Ö. Hm? Ich denke, ich
0: denke. Ja,
1: ja. ja, ich denke, eines kriegst kein Ö raus, ne? Der wird entrundet. Das heißt, das Ö wird in die Breite gezogen. Und es wird zum E, ja? Es ah. wird zum E, ne? Das Ü kann auch passieren, wird zum I und so weiter. I und es gibt jetzt mhm. Dialekte. Die kein Ö oder Ö sprechen können.
0: Ah, oh, meine Schwägerin kann das nicht. Ja, das so meine Schwägerin tue. ist Brasilianerin, die kann Öl nicht aussprechen. Richtig. Das ist so witzig. Dass du, genau. Also das ja. ist ein bisschen ja. gemein. Und dann bitte ich sie ständig, sag mal Öl. Und dann, ja, ja. dann bricht sie Was sagt sie?
1: weißt du, was sagt <lacht> sie? <lacht> äh, irgendwie ich weiß ganz schwierig, ja? <lacht> ja. 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 Mhm. Also, ja, deutsche Dialekte können das auch nicht. Stell dir vor, nicht nur Brasilianerin, sondern die können das auch nicht. Und da wird es entrundet, so heißt es. Und der Mund wird in der Breite gezogen. Dann heißt es nicht die Tür, sondern die Tier. Das heißt nicht Möwe, sondern Mefe.
0: Stimmt, hier im Norden ist mir das aufgefallen, dass manche Leute nicht Tschüss sagen, sondern Tschüss.
1: Ja, das ist ganz typisch für Sachsen und Schlesien vor allen Dingen, ja. Hm. Und hier ist auch passiert, wir haben also bei Kebekus einen alten Ortsnamen Westfälischem, ein Körbinghausen. Welcher Ort das ist, ist nicht ganz sicher, einer von denen ist es. Und ich sagte nochmal, ich war sehr, sehr überrascht von diesem Kebekus.
0: Haben wir das auch geklärt? Es kommt also von einem Ortsnamen und wenn wir jetzt schon bei Familiennamen sind, da haben wir uns ja schon in der letzten Folge ein bisschen mit beschäftigt, dass wir da vier große Gruppen haben. Zwei haben wir abgehakt, zwei haben wir noch offen.
1: Und die zwei, die sind sehr umfangreich, Eva. Zum Beispiel die große dritte Gruppe sind Berufsbezeichnungen. Und da habe ich hier, es gibt noch viel mehr, lass mich kurz gucken, ich habe hier, hier Müller
0: und Schuster. Oh,
1: zwölf Unterabteilungen, oh. Unterabteilungen. Wir beginnen mal mit der Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei.
0: Genau, Jäger, Förster. Ja. Fischer, klar.
1: Ich sagte nur ein paar Namen, du wirst sofort wissen, wohin die gehören: Bauer, Neubauer, Gärtner, Pflüger, Drescher, Hirt, Schäfer. Köhler, Jäger, hast du schon genannt, und so weiter. Dazu gehört auch der Nonnenmacher.
0: Der Nonnenmacher? Ja. Ist Sind das nicht ein Schmetterling oder so?
1: Oh, super. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, was der Familienname Nonnenmacher bedeutet. Was denn? Der geht zurück auf Nonne. Das ist ein kastriertes Tier. Und der Nonnenmacher ist der Sauschneider oder der Tierkastrierer. Mhm. Warum hat man Tiere kastriert? Früher macht man heute zum Teil auch noch. Früher hat man es gemacht, damit die friedlicher werden, vor allem die männlichen, und sie mehr Fleisch geben.
0: Und das soll ja auch irgendwie besser schmecken, angeblich.
1: Ja, da äh, bin ich jetzt überfragt. Aber ich finde jedenfalls Nonnenmacher. Da denken die Männer oft, der hat was mit Nonnen gemacht. Keineswegs, sondern der hat Tiere kastriert. Die Überraschung ist dann ziemlich groß. Also. Landforscher, was soll machen mit dem Nahrungsgewerbe? Bäcker, Fleischhauer, Metzger, Metzger Koch und so weiter. Hm? Ja. Dritte Gruppe Bergbau, Hüttenwesen, Metallverarbeitung. Schmidt. Wir kriegen manchmal Anfragen, woher kommt mein Familienname Schmidt? Er kommt nicht drauf, der Anfragende, dass der Schmied ist. Hm? Dann haben wir den Goldschmied, den Kleinschmied, den Klingenschmied. Wir haben den Kessler, der macht Kessel, den Schlosser und so weiter. Mit Holz wird gearbeitet. Der Böttcher, der macht diese Fässer, ne? hm? ja. Der Stellmacher, der Wagner, der Felgenhauer, sagt alles, ne? Felgenhersteller, der Tischler, Drechsler, Brettschneider, schneidet also Holzbretter ne? Ah. und so weiter. Leder, da haben wir den Lederer, den Sattler, den Riemenschneider, der Riemenschneidet, den Schuhmacher, den Schuhmann, den Schuster, alles diese Geschichten. Und dann haben wir auch einen anzüglichen Namen, der es nicht ist. Fickenscher, das ist Niederdeutsch. Ficke ist nämlich Niederdeutsch der Beutel. Und scheren heißt schneiden, aber auch abschneiden. Das heißt, der Ficken-Scher kann entweder Beutel, Lederbeutel hergestellt haben, der früher gern für Geld genommen, ne? Oder aber er war ein, ein Dieb.
0: Halsabschneider habe ich gerade gedacht.
1: Ja, genau. Und hier hat er die Beutel abgeschnitten, die die Leute am so beim Markt, ne, wenn sie gedränge waren, ne, äh, hm. mit dem Messer zack abgeschnitten. Also ein Dieb kann durchaus sein. Textil und Bekleidung. Da haben wir den Wollmann, den Weber, den Schneider. Oh, und den Schröder.
0: Ach, was ist das für ein Bekleidungsbegriff?
1: Schröder hat zu tun mit Schrott und Schrot. Das sind kleine Teile. Und zugrunde liegt ein norddeutsches, vor allen Dingen norddeutsches Wort für Schneiden. Schröder ist der norddeutsche Schneider. Fern Schneider ist der eher süddeutsche Schneider. Äh, Baugewerbe. Oh, Maurer. Zimmermann, Plattdütsch, Timmermann. Hast du auch schon gehört, oder? Hm? Mhm. Dann haben wir den Schieferdecker, den Glasbrenner, den Glaser, auch den Teichgräber. Das war früher wichtig, Teiche zu graben, Fischteiche vor allen Dingen. Die Klöster haben daraus ja ein Geschäft gemacht, denn wir hatten früher, ich habe es mal irgendwo gelesen, im Jahr, glaube ich, über hundert Feste oder Feiertage, an denen kein Fleisch gegessen werden durfte.
0: Ah, und dann ist man auf Fisch ausgewichen. Ah, genau. Das gibt ja diese lustigen Geschichten mit diesen herrgottsbescheißerlen Maultaschen. -Gericht.
1: Richtig, ja, 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 genau. Dann hat man ist man auf die Fische ausgewichen. Das haben die Klöster dann als Verdienstmöglichkeit erkannt und dann musste man... Teichgraben, Teichgräber. Gesundheitswesen haben wir oder Schönheitspflege. Da haben wir den Bader. Der war einst ein Friseur, aber meist oft auch Bademeister. Und da geht es dann gelegentlich auch, weil man badet. Wenn man badet, ist man meist unbekleidet. Da geht es in Richtung auch ein bisschen in die erotische Zone ne? Ne? bei den Badern. Schere haben wir natürlich auch als Familienname. Handel und Verkehr, das ist auch spannend. Kaufmann. Krämer. Körner. Körner. Körner, ja, der mit Korn handelt. Ah. Salzmann. Biermann, das ist auch klar. Kretschmer. Sehr häufiger Name in Deutschland, kommt aus dem Tschechischen.
0: Ja, der Ministerpräsident.
1: Sachsen, ja. Hm?
0: Kretschmer nennt er sich, glaube ich. Ja,
1: der hm. wird es länger aussprechen, das glaube ich gerne. Das ist die Schenke oder Kneipe im Tschechischen, ne? Achso. Also auch der Gastwirt. Dann haben wir den Krüger. Auch oh, ganz häufig der äh, die Krüge füllt und behandelt. Du weißt vielleicht im Dänischen, das Gasthaus heißt Krog, also Kro ausgesprochen meistens, mhm. das ist äh, mit dem Krug zusammen. Ne? Dann haben wir noch äh, Handel und Verkehr, da ist der Fuhrmann. Oh ja, und dann eine Politikerin, die ja mit Vornamen Sarah heißt.
0: Wagenknecht.
1: <lacht> Kutscher haben wir und Zöllner auch. Ne? Da drei, noch drei Gruppen, dann haben wir Ämter und Dienste. Eine ganz große Gruppe, Kanzler, Schuldheiß, haben wir glaube ich schon drüber gesprochen, der der Schuld zuweisen darf. ne? Der genau, Schuld das hatten heißt, wir. Ne? Mhm. Dann haben wir den äh, Meier, haben wir über den schon gesprochen? Ich glaube ja. Ne? Haben den wir auch. Verwalter. Ja.
0: Hm? ja, genau.
1: Kellner, Hofmann oder Hoffmann, die Ortssprache ist unterschiedlich. Der Kästner, der verwaltet eigentlich den Kornspeicher und später auch dann die Kasse. Die Kasse zum Auszahlen von, zum Beispiel von Renten und so weiter. Das ist der Kästner.
0: Okay, der Kästner kann ich auch.
1: Ja, klar. Ja. Was haben wir noch? Wir haben den Kirchner, oder oh, äh, den Küster. Und äh, platoidisch haben wir gerne und oft den Oppermann, der SPD-Politiker, der vor einiger Zeit gestorben ist. Das ist platoidisch der Opfermann, der also auch im Grunde die Küster-Tätigkeit wahrnimmt, ne? mit dem Klingelbeutel und für die Kirche da ist. Da habe ich noch zwei. Das sind einmal Recht- und Besitzverhältnisse. Das ist der Bürger, der Meister, der Lehmann. Der Lehmann, der also ein Lehen empfängt ne? von jemandem und verwaltet und bearbeitet. Und letzte Gruppe, hier erkennt ihr noch mehr Musikanten, Gaukler und Spielleute. Da haben wir den Lautenschläger, den Pfeifer, Plattdeutsch Pieper. Verständlich, ne? Ja. ja. Den Springer, das ist einer, der, ja, der macht Breakdance, würde ich sagen, ne? <lacht> ja. Hm? ja. Äh, Seiltänzer, Zimmermann, auch kann manchmal auch in die Richtung gehen. Das wären die Gruppen, die wir bei Berufsnamen finden können. Ist eine Fülle. Eva, ich habe ja nur die wenigsten genannt, eigentlich. Und da gibt es ganz tolle Namen drunter von Berufen, die wir heute nicht mehr kennen.
0: Ja, spannend.
1: Schaffen wir noch die vierte Gruppe? Oder Na ist los. es zu viel? Jetzt möchte ich es wissen. Äh, gibt vor allen Dingen einen ganz, ganz tollen Namen dabei. Ähm, was hältst du von Bierfreund?
0: Ja, ja. das ist doch. Oder
1: zauber. ja, der ist sehr schön. Oder Schimmelpfennig.
0: Ja, auch schon mal gehört.
1: Ja. Was bedeutet, erzähle ich nächstes Mal. Bin gemein. Oder <lacht> Silvia Sommerlatt,
0: die Sommerlatt. heute
1: Königin von Schweden ist. Ne? Mhm. Oder Dünne Bier. Und so weiter. Das soll nur Appetit machen vielleicht auf die nächste Sendung. Denn diese Übernahmen, die beziehen sich auf den Menschen selbst, auf seinen Charakter, auf sein Aussehen und auf seine Macken.
0: Das, das ist ein weites Feld.
1: Und deswegen würde ich empfehlen, das machen wir lieber beim nächsten Mal.
0: Jürgen, so machen wir es. Das war ja auch schon eine Menge Holz, was wir heute wieder abgeliefert Richtig.
1: haben. Richtig. Und wir haben Altona versucht zu klären, und das ist ein wunderschöner Name. Ich finde Altona sehr, sehr schön, muss ich sagen. Allein vom Namen her.
0: Ja, gefällt mir auch gut. Der Bahnhof allerdings, der wird jetzt verlegt.
1: Ja, ich habe es gelesen. Warum wird der verlegt? Wird das jetzt kein Kopfbahnhof mehr oder wie?
0: So viel ich weiß nicht. Genau, ich glaube, das ist auch so mit der Grund. Der hm. wird jetzt eins weiter nach Norden verlegt zum Diebsteich. Okay. Da wird jetzt ein ganzes Quartier gebaut.
1: Wie heißt Entschuldigung, Wie heißt der Teich?
0: Diebsteich.
1: Du kannst nicht einfach einen Namen mir ins Gesicht werfen und ich soll nichts dazu sagen, ne?
0: Hm, hast du was dazu zu sagen?
1: <lacht> weißt du was? Ich gucke dir nach. Ich habe zwar eine Idee, aber bevor ich das hier einfach so ruckzuck äußere, da kann ich auch böse reinfallen.
0: Dann machen wir das nächstes Mal nochmal.
1: Einfallstein, wo wir das nehmen, ja?
0: So machen wir es, fantastisch. Dann freue ich mich. Nachdem wir euch auch heute wieder einen Sack voll Wissen gebracht haben, wünschen wir euch jetzt erstmal ein paar schöne, ruhige Stunden mit euren Herzensmenschen, dazu eine gute Portion Gelassenheit, Zuversicht und gutes Essen. Ja, Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns schon nächsten Freitag wieder. Dann lassen wir das Jahr gemeinsam ausklingen und für heute erstmal fröhliche Weihnachten. Bis dann.
1: Tschüss.